0: Nächste Folge. Und los geht's!
1: Ja, ich meine, man kann es ja mindestens als Frage, sag mal, kann das sein, dass du dich gerade ein bisschen anstellst? Genau. So? Weißt du, dann, dann entlockt ist es man nicht. Die Männer so, vielleicht sogar ein Lächeln.
0: Ja, äh, könnte <lacht> was. Oder sein. man kriegt einen geknallt, das kann natürlich nicht auch
1: In jedem Fall eine Antwort. <lacht> das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Jens und Dirk. Moin Jens.
0: Moin Dirk. Na, wie läuft's bei dir? Bei mir läuft's gut. Ich bin schon voller Vorfreude auf mein Praktikum. Es dauert ja nicht mehr lange. Mhm. Im Dezember geht's ja los. Und habe auch in letzter Zeit einige interessante Gespräche wiedergeführt zum Thema Schule. Also ich äh, suche mir sowas dann ja auch ganz gezielt immer raus, wenn ich mal mit Menschen in Kontakt komme, die im Bereich Schule auch beruflich unterwegs sind. Und da hatte ich ein paar interessante Gespräche und... Dadurch ist meine Vorfreude auf die Schule natürlich noch mehr <lacht> noch mehr gestiegen ja. und ich bin mal gespannt, was ich da so für, für Erfahrung mache, denn ich habe ja in der Zeit in der, in der Kita, als ich da mein Praktikum gemacht habe, im letzten Jahr, habe ich ja auch gemerkt, dass mich das in meiner persönlichen Entwicklung auch eine ganze Ecke nach vorne gebracht hat und auch was meine Perspektive angeht, was ich in der Zukunft dann beruflich machen werde, habe ich da auch für mich ja einiges äh, ab, äh, ausklammern können und... Äh, da hoffe ich mir, äh, hoffe ich mich dann auch, hoffe ich mir auch hm. in der Schule jetzt einiges an, an wertvollen Erfahrungen. Mal schauen. Ja, cool. Und bei Klingt so, interessant. Ja, auf jeden Fall ja. Und bei dir so?
1: Ja, ich war jetzt äh, in den letzten Tagen gab es ein sogenanntes Barcamp. Das ist ja jetzt so der, der neue Hit im pädagogischen Bereich, also ein Barcamp. Äh, wird auch Unkonferenz genannt, um mal noch mehr Verwirrung reinzubringen. Also im Grunde ist das so ein Tag, ähm, wo sich über ein bestimmtes Grundthema ausgetauscht wird. Also hier war es jetzt zum Beispiel ähm, Geschlechter, Geschlechterrollen und so weiter in die Zukunft. Also ging viel um Gender und Zukunft, also wie man da in Zukunft mit umgehen sollte oder wo, wo es hingehen kann und so weiter. Und statt, dass jetzt äh, einer oder mehrere Referenten, Referentinnen irgendwie eingeladen wurden, ähm, gab es eben dieses Barcamp. Das heißt, wir, das war nämlich auch die Landesarbeitsgemeinschaft von Schleswig-Holstein, einmal der Jungen und einmal der Mädchenarbeit äh, und Mädchenpädagogik und so weiter. Ähm, und wir haben uns zusammen getroffen und dann ja läuft der Tag dann ganz interessant, weil dann die, die da sind, Themen vorschlagen und teilweise referieren zu den Themen und teilweise dann ähm, mitmachen oder einfach nur einen Impuls geben und also so dann
0: frei, freiwillig dann oder wie 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 darf ich mir das vorstellen genau also es äh, wird
1: dann gebeten darum die äh. Teilnehmer wir waren ich weiß nicht 20 Teilnehmer oder sowas um den Dreh und ähm, wurden dann gebeten wir sollen äh, dann äh, eben Themen vorschlagen so und die wurden dann ja strukturiert also vormittags gab es dann zwei Einheiten, wo dann in drei verschiedenen Räumen verschiedene Themen angeboten wurde und dann kann man sich das eben aussuchen, wo man so hin möchte, was einen interessiert und so weiter. Also war sehr interessant auf jeden Fall, weil, es halt, war, ja? weil es halt ohne Referenten so mal war. Also wir waren die Referenten und es hat ja gut geklappt, weil das sind ja nun auch die
0: Fachleute für Gender und äh, etc. Du warst Dann. wahrscheinlich als Vertreter der jungen Pädagogik da. Genau. Aha, <lacht> so sieht's aus. <lacht> Was für eine Überraschung. Aber ja, das stelle ich mir interessant vor. Und dieser Name Barcamp, weißt du, wo der herkommt? So. Ähm, also nicht genau,
1: das, äh, es gibt so verschiedene Ideen, wo das so zurückkommt. Oder eine genau und ähm, aber äh, ja, es hatte auch noch andere, früher hieß es auch noch, äh, jetzt muss ich überlegen, Open. Open Source war es nicht, aber es hatte auch schon mal einen anderen Namen <lacht> ja, und so. Okay. Auf jeden Fall ist das jetzt so der neue Hit. Ja. Und ich kann es zum Teil auch nachvollziehen. Also es ist ähm, sehr cool, wenn es nicht einfach nur darum geht, Informationen zu kriegen und sich weiterzubilden, sondern vor allem auch, um aktiv irgendwas zu tun. Also da bilden sich dann Gruppen, auch dann danach noch irgendwie, wo man dann Projekte angeht oder ich, sowas. Ich wollte gerade
0: sagen, das klingt so ein bisschen wie Projektarbeit für, für Erwachsene. Also ihr habt dann ja. schon irgendwo so ein, so ein Oberthema, so, so ein Ziel, wo ihr hin wollt. Mhm. Aber wie sich das entwickelt, das kann sich so komplett dynamisch dann entwickeln. Oder? Genau.
1: Oder ja, es kann klingt. auch gar nichts passieren am Ende. Also je nachdem. Ja. Ich habe sowas auch schon mal irgendwie vor ich weiß nicht, fast zehn Jahren oder so mitgemacht. Da war ich noch in einer offenen Jugendarbeit, also Jugendzentrum. Und da war mein Vorschlag, was in Sachen Hip-Hop-Jam, hip hop, hip -Hop veranstaltung zu machen, Rap, Breakdance, Graffiti, DJing und so weiter. Und daraus kam dann damals die erste Schleswig-Holsteiner Hip-Hop-Woche. Und äh, sowas kann dann zum Beispiel auch. Also so ein, so ein großes Event oder so kannst es dann da daraus auch.
0: Und das heißt, der Oberbegriff ist dann einfach nur Barcamp oder gibt es dann auch so ein Motto, unter dem das steht?
1: Ja, also das kann man machen, meistens ist es das auch, oder ja. also dass man so irgendwie so einen äh, ein Bereich nimmt oder so, über den man sich austauscht oder irgendwas genau also es ist nicht komplett frei weil sonst wird es komplett auseinandergehen sondern es wird so eine Richtung vorgegeben aber so die ganzen Unterthemen ähm, also wir hatten dann da zum Beispiel auch darüber gesprochen wie es denn ist ähm, es war eins meiner Themen äh, zum Beispiel mit mit der Fortbildung überhaupt in, in Sachen Gender und so weiter also das die 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 Erzieher und SPAs und so weiter da passiert ja nicht viel so in Sachen jungen Pädagogik und Co., ähm, nur so Standardgeschichten, aber meistens weiß am Ende keiner, worum es da wirklich geht. ist ja auch meistens sehr verwirrend für Außenstehende. Mhm. <lacht> naja, und dann war halt unser Thema einmal, okay, wie kriegen wir das hin, ähm, dass eben auch in den Ausbildungen, die vernünftig irgendwie mit Informationen versorgt
0: werden und da da viel zu machen können ja. und so weiter. ja Okay, Oberbegriff, Motto, ähm ist jetzt zwar kein Leitsatz in dem Sinne, mhm. <lacht> aber Leitsätze oder auch Leitsätze mit D soll heute unser Thema sein. Und jetzt haben wir schon, schon einige Minuten rum. Wir haben mhm. euch noch nicht mehr begrüßt da draußen, <lacht> fällt wir gerade auf. <lacht> also erstmal hallo und äh, willkommen zu unserer neuen Folge. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, das Thema Leitsätze rausgenommen, weil wir finden, dass in vielen Bereichen unseres Alltags, nicht nur im beruflichen Alltag, sondern auch im privaten Alltag, die Leitsätze eine, eine große Rolle spielen. Bewusst und auch unbewusst haben wir festgestellt. Und auch in der, in der Vorbereitung haben wir auch festgestellt, dass die Definition von Leitsätzen, was wir damit verbinden, auch ein bisschen auseinanderging. Und das fand ich ganz, ganz cool, weil dadurch, ähm, ja, ergänzt sich das jetzt aber auch wieder so ein bisschen, ne, was wir da so rausgefunden haben. Und da möchten wir euch jetzt mal mitnehmen und ähm, ja, mal so ein paar Leitsätze mal Mal sagen und was wir damit verbinden und vielleicht identifiziert ihr euch vielleicht auch mit dem einen oder anderen davon, habt ihr schon mal gehört und vielleicht bringt euch das ja auch mal so ein bisschen zum Nachdenken, ob ihr vielleicht in eurem Alltag auch euch an Leitsätzen oder auch Leitsätzen in, ähm, orientiert und ja, ob die euch in eurer Denkweise, in eurem Handeln beeinflussen. Bewusst und unbewusst. Das fände ich mal ganz interessant.
1: Also, ich muss auch dazu sagen, ich habe das erst sehr spät gemerkt, welche Leitsätze ich so habe. Also, in der Ausbildung wusste ich das noch gar nicht. Das ist auch schwierig da, weil man noch nicht richtig drin ist in der Arbeit. Und wenn man dann so ein paar Jährchen drin ist, so langsam bildet sich was. Und die verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Also, über die Jahre gibt es dann mal irgendwie andere. Ähm, Schwerpunkte oder andere Sachen, die dann, äh, na, weil wir uns als Menschen ja auch äh, verändern, aber ich fand vor allem interessant, so als ich dann gemerkt habe, was so meine Leitsätze sind, ähm, also Leitsätze in diesem Fall mit T, ähm, wie ich dann auch merke, okay, ah, okay, da geht's für mich hin, das ist für mich mein Schwerpunkt, darauf gucke ich äh, und konnte mich auch viel besser und meine Arbeit so reflektieren. Also insofern finde ich das schon ganz interessant, wenn man sich das mal so bewusst
0: macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und für mich, und mit dem möchte ich dann auch gleich mich mal anfangen, ähm, als ich mit ähm, mich mit dem Thema Veränderung beschäftigt habe, was mein was meine äh, Berufung angeht, mein Beruf angeht, da kam für mich der der Leitsatz, ähm, nämlich ähm, wieder so zum Tragen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und da habe ich drüber nachgedacht, ähm, also da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was der eigentlich bedeutet. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal dir den mal so, so richtig auseinandergepflückt hast. Und das hat für mich immer... Also, es war normal, es wurde mir mal gesagt: Nee, hier, wenn du das jetzt hier machst, nee, erstmal die Arbeit und dann das Vergnügen. Mhm. So, und da habe ich dann gemerkt, dass ich so unterbewusst die, die beiden Begriffe miteinander verschmolzen habe. Also, Arbeit und, und Vergnügen irgendwie, dass, das passt dann nicht zusammen. Also, also, sie sind nicht verschmolzen im Sinne von, dass das eins ist, sondern sind sie sind eher getrennt, also dass sie in der Bedeutung einfach so ja. zusammengehören also ich habe ja eben Arbeit, Vergnügen, ne? also das, das passt dann ja. irgendwie nicht, weil das eine ist eben strikt von dem anderen getrennt, also Arbeit ja. und Vergnügen, das passt nicht zusammen, so das wollte ich damit sagen mhm. und das fand ich krass und das war einer der, der Hauptsätze so, die, die mich zum Nachdenken gebracht haben, mich auch mit anderen, dieser Floskeln nenne ich es jetzt mal auch so, ähm, zu beschäftigen, was auch, also wie ich groß geworden bin, wie auch in meiner Kindheit mir oft, Leitsätze gesagt wurden, um, um eine Situation zu beenden zum Beispiel. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Und ja, meine Frage an dich, also den Satz hast du mit dem auch schon? Ja, also
1: den ich glaube, den kennt fast jeder. Und <lacht> genau das, was du jetzt gesagt hast, empfinde ich auch. Also diese Trennung. Und ich habe tatsächlich auch so als Jugendlicher, als junger Erwachsener, äh, vor Ausbildung und Co., also so zur Schulzeit, habe ich tatsächlich auch noch gedacht, ähm, so, ja, die Arbeit ist halt das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst, dein Geld. Und natürlich macht dir das keinen Spaß, so, weil das ist die Arbeit, so. Und äh, dann kommt eben das Vergnügen. Und du musst halt auch viel Unvergnügen haben, also äh, das Negative und eben äh, Arbeit, so, ne, dass äh, dann äh, wenn du das genug hast, dann hast du dich abgesichert und dann kann es ja um dein Vergnügen gehen. so ja. ähm, Und auch so ein bisschen naja, Arbeit ist auch nur richtige Arbeit und so, und da darfst du dann stolz das drauf Sie sein. Tun. Ja, genau, so ein bisschen so, wenn, wenn wenn dir das Spaß macht, dann ist auch keine Arbeit so, ne? Das, ja. Ich meine, das ist ja ganz viel auch in unserem pädagogischen Bereich so. Ich weiß nicht, mein mein Kollege hat mir damals immer, also hat mir früher erzählt, wenn er dann irgendwie losging in zur Hortarbeit oder so, und dann ging er bei dem, bei seinem Nachbarn irgendwie am Zaun längs, und der war draußen am Haken, so jeden zweiten Tag und hat dann so Senior, ne? und hat ihnen dann halt gesagt, so, ah, gehen, gehen Sie wieder mit den Kindern spielen. so, ne? so Nach dem Grund, <lacht> das ist ja keine Arbeit. So. Ja. Also da hängt, glaube ich, ganz viel drin. Und ich finde ganz viel Schlimmes, Negatives, ähm, weil ich finde, weiß ich nicht, also ich finde das perfekt, wenn es eben so, wie du es ja am Anfang dann äh, angesprochen hast, wenn diese Verschmelzung dann tatsächlich doch da ist. Dass ne? eben mit auch Arbeit, Arbeit und Vergnügen sein kann, Und dass ne? sich genau. das
0: erfüllt so. Ja. Also es startet dann das Arbeitsvergnügen. Also ja. Für mich ist auch der Satz, so wie ich ihn eben gesagt habe, auch definitiv ein, ein Leidenssatz gewesen. Aber eben auch erst mit der Erkenntnis, die ich dann daraus gezogen habe. Und grundsätzlich finde ich aber Leitsätze gut, weil, weil sie eben, wie der Name ja schon sagt, einen leiten können. Also in einer Situation, wo, wo ich vielleicht nicht weiterkomme oder wo, ja, wo ich vielleicht auch mit meinen persönlichen Argumenten nicht weiterkomme, dann können Leitsätze definitiv mal helfen, aus der Situation herauszukommen, aber ich finde es schon wichtig, sich dann auch damit zu beschäftigen, was das eben ja auch bedeuten kann. Ne? Also, dass gerade bei diesem Satz, ja, kann man dann auch mal sagen. Also, ich habe dann, glaube ich, vor vor vielen Jahren, so als meine Kinder noch kleiner waren, auch damit schon mal gearbeitet, eben, weil ich mir das noch nicht so bewusst war, mhm. dass sie auch gesagt haben, die kommen hier ja, erstmal die Arbeit, ne? Und danach dann machen wir nochmal was Schönes. Ja. Erstmal machst du das jetzt hier. Ja. Also, das ist so eine, die Denkweise hat sich da bei mir dann schon, schon verändert. Aber mhm. wir haben ja, wie ich eben schon gesagt habe, ja auch festgestellt, dass dass wir eine etwas andere Vorstellung hatten davon. Vielleicht magst du mal einen von deinen Sätzen mal sagen, die, mhm. die du, du hast. Also eine gesehen. andere
1: Vorstellung meinst du jetzt von den Leitsätzen und Leitsätzen.
0: Ähm, äh, genau. ja, wir, müssen auch, wir müssen mal gucken, dass wir nicht immer das... Äh, <lacht> Ja, wir sagen jetzt müssen, einfach
1: ne? nur noch Leitsätze. Jeder ja, kann genau, sich ihr, überlegen, welche das genau, dann sind. Genau, genau so machen wir das. das dürfen dann alle raten. So <lacht> Kreuzchen machen und so. Ja, also ich habe äh, auch ein paar rausgesucht und äh, mein, äh, viele von den Leitsätzen sind jetzt so in Richtung, die ich, worauf ich, oder das ist quasi so mein Fundament, auf das ich meine pädagogische Grundhaltung aufgebaut habe, so über die Jahre. Und ich lege einfach mal los mit meinem ersten und das ist eigentlich so der erste und wichtigste Satz, wenn ich in der Pädagogik arbeite, der heißt Ich sehe dich. Klingt auch sehr esoterisch, ähm, ist aber relativ konkret oh. und es geht halt so um die Beziehung. Also entweder meistens natürlich zu den Kindern dann, mit denen ich dann arbeite oder dann auch mal Jugendliche, je nachdem. Aber eben auch Erwachsene oder es kann auch Kollegen sein und so weiter. Aber so der Blick ist schon sehr stark auf die Kinder auf jeden Fall gerichtet bei dem, bei diesem Leitsatz. Und Ich sehe dich Heißt halt wirklich, ich sehe dich, also emotional, ähm, ich finde, das ist das, wenn man das nicht hat, dann kann man eigentlich keine Beziehung hm. aufbauen, weil man muss sich ja für den anderen auch interessieren, sonst läuft da nichts so.
0: Ich wollte gerade sagen, da steckt ja eine ganze Menge drin. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, heißt das ja auch, also wenn, also ich sehe dich, bedeutet auch, ich bin dem anderen zugewandt. Ja. Also, dass ich eben das nicht nur so nebenbei mache. Ja. Man könnte ja allein schon mit, mit mit dem Satz könnte man ja schon. Ähm, schon eine ganze Folge füllen. Grunde, also ich finde ja. ihn gut. Ich finde ihn auch gar nicht esoterisch. Für mich wirkt manchmal auch etwas, was ich nicht so gleich greifen kann, vielleicht auch erstmal so ein bisschen esoterisch. Aber ich finde, da steckt wirklich eine ganz ganze Menge ganze Menge Wahrheit drin. Also kann ich mir gut vorstellen. So das haben wir. Ich glaube in der Ausbildung hatten wir auch so im Bereich Beobachtung und so geht das dann auch rein. Ne? Also dass es sehr ja mhm. wichtig ist, dann auch der der beobachteten Person zum Beispiel aufmerksam. Gegenüber zu sein, also da auch dran zu bleiben und ich sehe dich ne, in allem, was du tust und nicht nur in dem, was jetzt gerade da passiert, sondern auch bei einer langfristigen Beobachtung so, dass ich dann auch sehe, was was dahinter noch steckt ne? und nicht nur das, ja. was, du, was du leistest, sondern auch wer du bist. Ja,
1: so. also ich ähm, versuche da natürlich also alles das zu sehen, den, den Menschen an sich, ähm, die Bedürfnisse, die dahinter stecken und so weiter und äh, um das auch gleich auszuklammern, ich sehe dich ist für mich niemals, zumindest in dem Kontext, nicht, nicht negativ. Also es ist auch nicht, ich sehe dich und ich sehe ganz genau, was du da gerade Falsches machst oder so. Das habe ich bei diesem Satz überhaupt nicht. Ja. Also das könnte ja auch Teil des Ganzen sein. im Positiven. Nee, der ist für mich rein positiv, so wie ich ihn da benutze. Also das ist so ein Satz, der mich wirklich leitet. Und gerade so in der jungen Pädagogik, äh, wo dann ja eben auch viele äh, Jungen, mit denen ich dann arbeite, sich eben nicht mehr gesehen fühlen und das leider auch aus dem Grund, muss man mal knallhart sagen, weil sie gerade nicht gesehen werden. Mhm. So, ne? Und dann, wenn sie dann jemanden haben, der sie wirklich sieht mit mit ihren Themen, ihren Bedürfnissen und so weiter, ähm, dann kann man da erst eigentlich richtig losarbeiten. Und was, ja.
0: Was würdest du sagen, wann, wann hat das für dich angefangen? Also wenn, wenn ich jetzt so über die Leitsätze nachdenke, dann hat das ja irgendwie vielleicht mal so ein, ja so, so einen prägenden Moment gehabt und dann hat das dann habe ich den verinnerlicht und seitdem handle ich entsprechend danach war das bei dir auch so musst du jetzt noch bewusst darüber nachdenken oder ist das einfach so in fleisch und blut übergegangen dass dass du das als eine Art wie du schon sagst so ein Handlungskonzept für dich verinnerlicht hast und ja danach liebst ja oder also oder musst du muss, den dann in einigen Situationen einfach nochmal sagen, ja nee jetzt muss ich aber das ist ja auch sowas, also so, so ein Halt ne, gibt im uh -huh. ersten Satz auch. Also jetzt merke ich gerade, jetzt wird's emotional und jetzt äh, sind da persönliche Befindlichkeiten, die muss ja. ich jetzt auch mal. Nein, also ich sehe dich so, wie du bist und so oder wie. Ist also das? in
1: diesem Leitsatz nicht. Ich habe nachher definitiv einen, muss mich noch ah, mal okay. dran erinnern. Ähm, den habe ich als letzten schönen Leitsatz. Da ist das so, dass der wirklich für mich da ist, um mich immer wieder dran zu erinnern, hm. weil ich es auch fast täglich vergesse, aber dazu nachher mehr, ja. also der Satz, der war schon so ein bisschen immer in mir drin, war aber nie so konkret, ne? also erst so durch Ausbildung überhaupt im pädagogischen Bereich und so wurde das relativ konkret, dass das so mein Interesse ist, aber so dieser Satz, ich sehe dich, da das alles nochmal zusammenfasst, der kommt tatsächlich so oder so habe ich ihn erfahren, kommt da ja vielleicht nicht her, aber wie auch immer, den habe ich da aus der jungen Pädagogik mitgekriegt. Also ja. ganz konkret ähm, habe ich ihn jetzt von den Kampfesspielen, das ist halt ein Konzept, was ich hier ja schon mal erzählt habe, wo es ganz viel um Beziehungsarbeit und miteinander geht und so weiter und da ist das eben auch ein ganz eine ganz klare Aussage und äh, da hat es bei mir so echt Klick gemacht. Ja, stimmt, so das ist das, wonach ich arbeite und dann hat das, quasi das Kind einen Namen
0: gekriegt. Dann so hast sagen. du auch gemerkt, also er passt genau. zu dir, ne? Das habe ich auch festgestellt. Also es gibt ja unheimlich viele Leitsätze, die, mhm. äh, die einfach ja so, so da sind. Und äh, einige, die, ja, die gibt es zwar, die weiß ich, aber die passen dann nicht zu mir und die, ja. ähm, die berühren mich dann auch nicht. Aber es gibt dann so andere, zum Beispiel passt ja zu deinem Thema gerade, ähm, der Satz, ein Indianer kennt keinen Schmerz ja. oder Jungs weinen nicht, ne? ja. gerade wenn du jetzt über die Jungpädagogik sprichst ist ja auch so ein Satz, ja, das, das ist normal, wo, wo ich dann auch so denke, ja, das hat man ja halt so gesagt, das ist ja so normal. Also denkt ja kaum einer dann drüber nach. Aber was der bedeutet, so, also mhm. Jungs meine ich, was ich da vor allem auch in dem, in dem Kind dann anrichte. Also ja. ich, ich verwehre ihm jetzt ja eigentlich sein, seine Emotionen zu zeigen. Und ich sage ihm so, das, das geht jetzt aber hier so nicht, dass du mhm. jetzt hier meinst, ne? also, das, äh, mach das mach das jetzt mal nicht.
1: Den hast du auch als Kind schon gehört, wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, ich kenne den auch. <lacht> Ein Indianer, ja, aber ich, ich sage ja.
0: natürlich. Warum, warum natürlich? Eigentlich Quatsch, ne?
1: Ja, naja, natürlich in dem Sinne, dass das die Generation war, wie wir, glaube ich, so aufgewachsen sind. Ja. Ähm, da, da geht das, wobei, vor uns eigentlich auch noch mehr, und ich höre ihn auch heute, immer seltener zum Glück, aber. Du bist doch kein Mädchen. Ähm, ja, ne? das ist dann nochmal so eine echte mal. Steigerung, ja. wo man ja. dann eigentlich beide disst, ne? Ja. Die Jungs will man damit irgendwie niedermachen und macht das im Sinne dann, ja, ein Mädchen, und was ist denn das, also das geht auch noch sehr weit dann, aber das ist dann noch viel schlimmer, also. Und da muss ich auch zu sagen, Viele denken dann, naja, komm jetzt, stellt euch mal nicht so an, ne? also hat ja nur noch keinen umgebracht, dass man den ja. Satz mal, doch, also nicht umgebracht, ja. ich hoffe nicht, aber also manche merken, nicht manche Erwachsene, dass diese ganzen Dinge, ähm, egal wie schroff man auch sich nach außen irgendwie zeigt und wie cool ähm, es kann mir keiner sagen, dass, also entweder das ist halt einfach ein empathieloser Mensch, so, das behaupte ich jetzt einfach, ja. aber es kann mir keiner sagen, der ein bisschen Herz irgendwie hat, dass der, dass dem das scheißegal ist, wenn dem so sowas gesagt wird und bei Jungs ist es dann in diesem Fall, in, denen wird es ja einmal gesagt so, Mädchen kriege ich das nie so, äh, also habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass einem Mädchen gesagt wurde, Jana, Herz kennt keinen Schmerz und bei, deswegen sage ich halt wegen Jungs und das verstehen viele nicht, dass das total viel in dem Jungen auslöst, was der noch nicht mal mitkriegt. Das ist alles unterbewusst. Da ist total viel. Also diese ganze Männlichkeit wird in Frage gestellt und weil wenn er jetzt doch weint, dann ist es doch, dann ist er doch kein, kein, Indianer, ne? Dann ist er nicht männlich oder was auch immer. Und das sind alles Sachen, da kann man jetzt sagen, oh, ja, stellt euch mal nicht so an.
0: Doch. Das ist schrecklich für Kinder, so. Ja, oder? es ist ja auch Gerade, okay. ähm, ich meine, dafür machen wir auch den Podcast. Natürlich erhebe ich jetzt auch nicht den, den Anspruch äh, auch an mich selber, dass ich das jetzt alles beherzige. Also nicht alles, worüber wir hier reden, das setze ich auch alles so um. Das ist natürlich nicht so. Aber ich bin bemüht, es ich zu tun. Nicht. Und ähm, ich möchte natürlich damit auch gerne zum Anregen, äh, zum, zum Nachdenken anregen. Ja. So Darum geht es ja. ja. und Und aufzeigen, wie viel... An, an Handlung und ähm, ja so an Denkweisen in uns so drin steckt, weil wir das früher so erlebt haben und als völlig normal erlebt ja. haben. Ich hatte auch vor kurzem so eine kurze Diskussion. Ich äh, bin da ja mal ein bisschen vorsichtig, da mich in Facebook dann in große Diskussionen dazu verwickeln. Ähm, da ging das auch um um das Thema Medien mal wieder und äh, wie das mit der Nutzung und Smartphone und sollte es verboten werden. Mhm. Und da habe ich dann mal was dazu geschrieben, so was Entwicklung und so angeht, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber da kam dann eben auch so ein etwas längerer Kommentar zurück. Ja, mein Gott, habe ich auch gemacht. Ich war damals auch reizüberflutet und hat es mir geschadet, so nach dem Motto, ne, musste ich auch durch und und härtet uh, ab und sowas alles. <lacht> ja. Das sind dann so diese Argumente, ja. die ja natürlich dann erstmal so, so eine Art Totschlagargument sind ähm, und ja, so ja ist halt so denken wir nicht weiter drüber nach. Genau, sagt er auch noch so, kann man, kann man halt nicht ändern, lernen wir damit umzugehen.
1: Das ist auch so, haben ja. wir schon, wenn du im Team irgendwie, also gibt es immer wieder solche Teams, du, du, äh, du, du schlägst was vor, eine ne Veränderung und dann will, da, will das eine Person nicht und dann sagt die, nee, nee, das machen wir hier nicht so. Und dann fragst du okay und äh, warum und äh, warum können wir das nicht mal ausprobieren? Nee, das haben wir, das haben wir schon immer so gemacht. Das ja. so. Und dann denkst du so, ja, na und? Jetzt machen wir es mal anders. Zeiten ändern sich und so. Aber das wird so als Argument genommen. Ja.
0: ja Ist doch einfach.
1: Ja, ich in Anbetracht der Zeit hau ich mal einen nächsten raus. Und der ist, ich bleibe. Ist auch wieder so ähnlich, kommt auch so ein bisschen aus der gleichen Richtung. Kommt auch viel aus der jungen Pädagogik. Wenn man sich vorstellt, ich habe Häufig dann mit Kindern zu tun, die dann aufgrund ihres Verhaltens, wo auch immer das dann herkommt, dann viel Abneigung irgendwie bekommen von der Außenwelt, auch von Pädagogen, die mit ihnen arbeiten, es kommt halt immer wieder vor, in mancher Hinsicht kann ich das auch verstehen, weil es manchmal echt hart und schwer ist, aber so gerade auch oder extrem schwer ist zum Beispiel, wenn ich dann auch beleidigt oder angegangen werde, so ne mhm. also wenn man mich dann an, angreift inhaltlich und das, das schafft dann eine Situation, wo ich dann am liebsten als Privatperson sagen würde, so ja komm, dann mach dein Kram alleine, so ich helfe dir nicht mehr, ich gehe jetzt raus. Ähm, denn ich werde ja jetzt von dem beleidigt, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und da eben doch, ich bleibe. Ich bleibe bei dir, auch wenn du mich beleidigst und so weiter. Ähm, ich helfe dir, ich unterstütze dich trotzdem. So, Du verlierst mich nicht. Ähm, ist natürlich jetzt nicht gemeint im Sinne von, da will jemand seine Ruhe haben. ja? Und, ja. Sag, und dann sage ich nicht, ich bleibe. Aber <lacht> es ist ja destruktiv. Aber das auch schon. Und das ist manchmal ganz schön schwer, äh, vor allem, wenn ein vielleicht irgendwie Beleidigung
0: äh, direkt treffen. Ist schon, so, schon krass, also ich finde, ähm, das sind nur zwei Worte, ne aber sind schon sehr ja. schwer, weil ich finde, es hat auch auf mich gerade so eine ganz schwere Aus-, so ein Aushaltegefühl. Ja. So, ich bleibe, ja. das klingt erstmal, wie du es schon gesagt hast, oder so, da ist jemand vielleicht, der beleidigt mich und ähm, wenn ich sage, so, ich bleibe, dann steckt da ja auch drin, ich wollte eigentlich gehen. Ja. So, und wenn ich dann aber sage, nee, ich halte das jetzt aus, dann ja, finde ich gut.
1: Ja, ich bin da für dich, ja. obwohl du mich gerade fertig machen willst oder was auch immer. Also man muss auch ganz klar sagen, wenn man dann äh, mit manchen Kindern arbeitet und mit denen auch dann teilweise eine Beziehung aufgebaut hat, die wissen dann viel von einem und die wissen dann manchmal auch, wie sie einen richtig treffen können, also richtig hart. Und wenn die so sich von irgendwas anderem so, also nicht von mir, das ist mir ganz wichtig, sondern von der Situation, von irgendwas, was sie gerade haben, so in die Ecke gedrängt fühlen, vielleicht ja. auch von sich selber, von ihrem Verhalten oder sonst irgendwas, dann fangen sie halt an anzugreifen, das gibt es halt immer wieder und ähm, dann sagen halt viele, ja komm, wenn du mich halt angreifst, dann gehe ich jetzt und äh, damit verändert man aber nichts. So. Natürlich kann man da sagen, so aus Selbstschutz, wenn es auch zu viel ist. Aber es ist tatsächlich manchmal ganz schön heftig. Also ich habe da auch schon mal ordentlich einstecken müssen. Ich ja, ja. kann aber auch sagen, so, es hat sich dann am Ende gelohnt. Weil da, es schwenkt ja. danach total um. Also wenn dieses erstmal diese Wut verpufft ist oder irgendwie umgeleitet und es ist, man hat danach wieder einen ruhigen Moment, dann merkt man plötzlich, wie die Beziehung dadurch total intensiviert wurde und man dann plötzlich, ja, in, ich sag mal, in der Ansprechleiter, ja, wen spreche ich an, wenn ich Probleme habe, klettert man gleich ein paar nach oben und kann halt mit dem Kind viel besser arbeiten, kann es viel besser unterstützen und so
0: weiter. Und ich merke gerade, an mir, ähm, wie wie bei mir das eben ist mit Leidsetzen. Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, dass wenn ich merke, der passt zu mir, dann dann macht das was mit mir. Und ich merke jetzt, wo du das gerade gesagt hast, habe ja eben schon gemerkt, wie mich das emotional beschäftigt hat, das Thema, ne? also die, mhm. das Bleiben und so, was damit alles so zusammenhängt. Und ich könnte mir also für mich jetzt auch gerade vorstellen, das ist so ein gutes ähm, Werkzeug, um in einem Streit zum Beispiel auch dem anderen, das Signal, also nicht nur das zu fühlen, wie du es so gesagt hast, das ist ein Leitsatz für dich, mhm. sondern ich würde es auch für mich als, als Handlungsmethode sogar sehen, jemand anderen in dem Moment, wenn ich mich streite, ihm zu sagen, du, ey, weißt du was, das ist gerade, ist gerade echt hart für mich. So, und, ähm, aber weißt du was, ich, ich bleibe, also ich halte das jetzt hier aus. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen ähm, spielerisch das Ganze, ne? so fast so wie so ein Rollenspiel. Aber ich glaube, in so einem Moment kann man auch so, so einen Überraschungsmoment vielleicht erreichen in einem in einer Diskussion in einem Streit gerade wenn es an dem Punkt ist dass die beiden oder wer auch immer mehrere auseinander gehen wollen zu sagen pass auf so ich, ich halte das jetzt hier aber aus es ist mhm. gerade schwer für mich aber ich halte das aus ja. und da steckt ja in, in dieser Aussage steckt dann ja ganz viel in der Hoffnung natürlich dass der andere das dann auch als Signal empfängt das gehören ja. natürlich immer zwei oder mehrere dann dazu ja. aber ja das finde ich gut also da merke ich jetzt gerade dass das zu mir passt das wird auf jeden Fall hängen bleiben
1: ich gebe dir was von dem Satz
0: ab. Ja, vielleicht übernehme ich den gesamten Satz. Ich bleibe sogar komplett. Du
1: äh, darfst ihn kopieren, genau. Ja. Ist auch nicht meiner, ne? Ich habe ihn ja auch nur... Nee, nö, auch nö, nö, ich, nö. also
0: mir gehört... Ja, doch, bis auf einen gehört mir auch nichts von meinen ausgesuchten. <lacht> ja, ähm, hab ich, ich habe zum Beispiel jetzt noch einen, den mhm. wirst du auch kennen. Und ich glaube, alle anderen da draußen auch. Und zwar die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Jeder schon mal gehört. Und auch da würde ich mal sagen, das ist auch eher so ein Leitsatz mit D, der ähm, für mich so, so so ein Satz ist, den man sagt, wenn wenn man nicht weiter weiß, also wenn man jemanden ähm, vielleicht äh, trösten möchte, was ja erstmal schon mal toll ist, so, oder vielleicht aber auch mit dem anderen kein Gespräch führen möchte und sagt, ja, ach komm, ne, Kopf hoch so, die Zeit halt alle Wunden, so, und dann, <lacht> ja. Ja, dann ist das Gespräch, das ist eigentlich so ein finaler Satz. Das Thema hat sich jetzt erledigt, die Zeit heilt alle Wunden. Also dann, dann brauche ich ja mich nicht weiter mit beschäftigen. Das macht ja. die Zeit ja schon. Und je nachdem, das kann man natürlich nicht auf alles ähm, dann immer so übertragen und ähm, ist ja auch etwas äh, zugespitzt, jetzt so, wie wir es teilweise dann jetzt ja aufdröseln. Aber viele Dinge heilt die Zeit einfach nicht. Das bleibt. Mhm. Gerade im Thema Trauma. So. Also das macht die Zeit halt nicht. Das bleibt in dir drin. Das ist, das ist verwurzelt. Da kannst ja. du auch so viel warten. Ne?
1: Ja, da verhärtet dann auch was ja. und so. ne? Obwohl ich jetzt tatsächlich sagen muss, guck mal, wir haben jetzt, haben jetzt Premiere oder sowas. Also ich würde dir da schon zu großen Teilen zu äh, zustimmen. Äh, Kenne den Satz aber auch anders und. Ähm, ja, also kann dem auch was Positives abgewinnen. Also das, was ich früher mal ganz stark hatte, ist, ich wollte immer, wenn irgendwelche Probleme sind oder wenn irgendwas nicht gut verlief oder sowas, dann musste das jetzt sofort wieder in Ordnung gebracht werden. So, Da hatte ich äh, große Probleme mit, wenn das über Tage hinweg so eine Situation war. Und das ist etwas, was ich jetzt gelernt habe, was, was ich manchmal auch gut ausbauen kann. So, ne? also ich, Manchmal strengt mich es immer noch an. Und manchmal ist es auch so, wenn halt ganz viel Blödes passiert ist, so ähm, dann habe ich gemerkt, okay, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto schlimmer wird es. Und ich muss irgendwie versuchen, das jetzt erstmal ruhen zu lassen. Und äh, wenn man da jetzt den Satz so im Positiven benutzt, ähm, dann könnte ich mir das da sogar vorstellen. Das heißt. Ja, dann
0: konnte ich aber mit die, in der Ruhe liegt die Kraft, fällt mir gerade ein. Ja. Der passt dann da vielleicht sogar noch besser.
1: Ja, im Grunde ja. Also ich sah auch nur so <lacht> zur Hälfte, weil ja. es heilt du musst ja nicht, nicht komplett. So, es beruhigt <lacht> sich dann eher. Ja. So. Äh, insofern, ich kann da schon sowas, aber es ist schon so ein, weiß ich nicht. Ja. Also
0: klar, es ist natürlich der, also der Blick und, und das, wie ich natürlich auch mit solchen Leitsätzen umgehe. Also ganz klar, da hat ja auch jeder dann sein, seine eigene Methode. Mhm. Und, und auf manch einen, klar, dann äh, wirkt das vielleicht auch völlig anders als auf als auf äh, mich so und dann, dann oder mir ja, egal Auf ähm, mich? Ja. Doch. ja. <lacht> <war richtig. lacht> <lacht> ähm, so dann ähm, merke ich ja das das passt halt nicht und das ist für mich eher negativ also es geht mir jetzt gerade auch warum ich diese Dinge anspreche um, mm. um die ähm, um den den Anstoß darüber nachzudenken also mit welchen Leitsätzen gehe ich so durchs Leben und da habe ja. ich mehr, ja die, die Zeit halt alle Wunden ist für mich dann eher so ein so ein Ding gewesen ja so dann dann bin ich damit durch ja so das macht die Zeit dann schon und dann festzustellen, nee, das macht die Zeit nicht, sondern wenn ich möchte, dass dieser Zustand, dass dieses Leid, was ich vielleicht habe, die Traurigkeit, ja. was auch immer, dann muss ich mich da aktiv mit beschäftigen, wenn ich das möchte. Ja, verstehe. So, das, das war so mein Ding, deswegen habe ich das eher in die negative Kategorie ja. Schublade gesteckt. Ja, und ähm,
1: ich meine, rein technisch gesehen ist es ja auch nicht so. Die Zeit heilt ja nicht alle Wunden. Also, ne? Ja. Wir können ja jetzt was aufzählen, was, wo sie nicht die Wunden heilt, so, das. Also, insofern. Rein
0: medizinisch tut das vielleicht schon, ne? Aber. <lacht> naja, auch <lacht> ja, nicht mal, ne? Aber ich bin auch kein Mediziner, insofern. Genau. Das sind dann eher so die Blutkörperchen und sowas, die dann eine Wunde. Aber, so. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe zum Beispiel, ähm, ja das ist im Grunde auch sehr viel in der jungen Pädagogik man merkt ich habe da viel so, Haltung so draus so. und so genau Überraschung okay. ähm, ist äh, die positive Verstärkung ich meine gut die haben wir auch komplett in, äh, eigentlich in der ganzen äh, in der ganzen Pädagogik also ähm, genau aber ja also die nimmst du auch bewusst das mache ich so bewusst, ja. ja. Das heißt, ich sage auch häufig zwischendurch jetzt den Kindern zum Beispiel im Hort oder mit wem ich auch immer arbeite, sage ich auch Dinge, gebe ich dem Feedback einfach aus dem Stehgreif, ähm, das musste ich auch erstmal so ein bisschen trainieren und mir das erstmal so, das musste ich zu Anfang sehr bewusst machen, jetzt ist es ganz, ganz, äh, also ganz organisch und so ganz normal, aber so, wenn ich mich mit denen irgendwie unterhalte oder wenn ich mit denen irgendwas mache oder sowas, dann ist ganz automatisch, wenn ich da irgendwas sehe, was die cool gemacht haben, wo man jetzt aber auch sagen könnte so, naja gut, ja ist jetzt so, ne, ja haben wir halt drauf, der kann halt gut Basketball spielen oder so, ne und jetzt hat er einen coolen Wurf gemacht, ja, und, also seht er ja selber so, hat er ja selber gemerkt, ist reingegangen, das Ding. Ja, ja aber ich sag das dann auch nochmal, ja. also sowas zum Beispiel, also so zum Beispiel äh, in der Kritik mit den Kindern kommt es sehr häufig, also ganz viele können immer nur so Negativkritik geben oder geben dann nur eine positive Kritik, wenn das alles so außergewöhnlich war, aber dass man einfach mal kurz gesagt bekommt, ey, cooler Pass, der hat uns echt Mann, also ich glaube, deswegen haben wir den Punkt gekriegt jetzt. Ja. Oder, ne, oder ähm, in anderen Sachen so, oh, du malst ja ein schönes Bild. so Und natürlich ist das kein Van Gogh. Oder äh, weißt du so, das, das ist nicht die Neuerfindung von allem. Aber ich merke dann auch, wie das Kind sich mit dem Bild identifiziert und da ein Spaß drin ist und so. Und dann drücke ich diesen Satz halt einfach anders aus. Also wenn ich dem Kind das so erzähle, ich finde das toll, wie du darin aufgehst, wie du das Bild malst, dann denkt das Kind auch, was hat er denn jetzt? Und insofern sage ich dem Kind einfach, äh, oh, das sieht ja cool aus. Und warum hast du denn diese diese Farbe benutzt? Oder was auch immer so. Ne? Ja. Also ich gehe da in den Positiven rein. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich nicht auch was Negatives sage, aber ähm, das hilft sehr viel, finde ich, im Alltag. ist ja auch so ein Bereich,
0: wo wo es einige so ein bisschen übertreiben, ne, wo einfach alles unfassbar großartig ja, ist, was ja. das Kind da war. Also man, man kann es ja in beide Richtungen, ja. kann man es ja übertreiben und da vielleicht auch äh, durchaus Schaden mit anrichten ne? oder, ja. oder eine Entwicklungsstörung auf jeden wir, Fall herbeiführen. Ja, also weiß ich nicht, wenn es dann zu hart wird, wenn, wenn keine Ahnung. Nee, Im Grunde gibt es oh, ja zwei. Ja
1: genau. Im, im Grunde gibt's ja zwei Möglichkeiten, das zu übertreiben. Also einmal, das einfach nur wirklich verbal zu übertreiben und gar nicht so zu meinen. Und ich behaupte, die meisten Kinder spüren das sofort, so, wenn das nicht ehrlich ist. Die ziehen sich dann innerlich zurück. Ja. Und das andere ist, wenn du halt so einen Typen gibt es ja auch, ne die flippen aus, wow, boah, voll gemalt, mega cool und yeah, 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 äh, alle reinkommen und wir machen Party oder was weiß ich. Und du denkst so, ja, also es ist ein schönes Bild, aber. Äh, Übertreibt man nicht so. Ne? so dann, dann kannst du den auch nicht mehr nachvollziehen. Ja, ja aber positive Verstärkung tatsächlich so.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, was ich noch habe, ähm, und das geht auch in das Negative rein, ist auch so ein, so ein Satz, den, den man immer so sagt, aber äh, diese, stell dich nicht so an. So, mhm. Der ist mir auch so durch den Kopf gegangen. Das äh, sagt man auch so, so daher. Ach komm, nun, nun stell dich doch nicht so an. Also das ist ja immer so eine Anmaßung, dass, dass ich ja auch weiß, was der andere gerade durchmacht, so mit der Situation. Mhm. So, das ist etwas, was, was ich ja auch nicht gerne hören mag. Das versuche ich zum Beispiel auch, dass das, was ich äh, was mir entgegengebracht wird, dass ich das auch bewusst wahrnehme, ob ich das auch selber tue. Also Das habe ich auch festgestellt, dass ich vieles, worüber ich mich aufrege, das mache ich dann selber sogar auch. Und auch ich äh, habe das sicherlich schon hunderte Mal in meinem Leben gesagt zu jemandem. Ne? Mein Gott, stell dich doch nicht so an. Mhm. So, aber es, es gibt ja behaupte ich mal meistens auch einen Grund, dass der andere sich jetzt gerade so anstellt, wie er sich anstellt, ja. weil er mit etwas eben ein Problem hat. So Und da ist es dann auch wert, sich damit zu beschäftigen. Weißt du, wie ich meine? Ja, definitiv. So Und äh, es ist halt so eine Floskel, ne? die die man dann so raushaut, so schnell. Und ähm, ich mir auch da gar nicht so darüber bewusst war, was ich damit eigentlich anrichte. Wo wir dann wieder beim Thema sind, ja, das kann man natürlich jetzt alles zerlegen und man muss immer alles, was man sagt, immer stell hinterfragen. Stelle dich mal nicht so an. <lacht> genau, stell ich mal so ja. an. Das haben wir früher auch gemacht. Ja. Ich glaube, das haben wir sogar vorhin schon gesagt, Ne, stell dich nicht so an. Das haben wir früher auch gemacht, ja. Aber es ist so, also ich merke dann, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich dass ich meine Handlung auch entsprechend ähm, angleiche unbewusst. Wenn ich mir das immer wieder vor Augen führe, was ich dann auch dem anderen gegenüber gerade damit möglicherweise antue, dass ich ihn auch werte in dem, was er dann da gerade mhm. macht, obwohl ich das ja gar nicht beurteilen kann.
1: Ja, ist ja auch mega ablehnend, ne? Also es geht gar nicht dann darum, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Also man könnte ja tatsächlich dem anderen sagen, also ich finde, du übertreibst jetzt ganz schön in deiner Meinung und in dem, wie du das fühlst. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, das tut mir leid. Das finde ich okay, jemandem das so zu sagen, wenn man das so empfindet, aber stell dich nicht so an, das ist ja auch gleich hier imperativ und so, ne? ich sag dir, was du jetzt machen sollst und ähm, äh, weißt du, so, so in die Richtung, mhm. ähm, da geht es mir eigentlich gar nicht darum, irgendwie, dass der andere einsieht, dass das halt irgendwie zu doll ist oder so, sondern ich würde ihm eigentlich nur sagen, so jetzt, jetzt hör mal auf damit. So. Ja, ist im Grunde ja, die gleiche ich, Kategorie, in Ruhe, ne? Wie
0: die Zeit halt alle wunden, so ne? So, ja, so. genau, so einfach mal ist den Bruch so damit hier Ruhe ist. So. Ja. ja. Wenn einem die Argumente ausgehen. Aber es ist dann auch wiederum, Natürlich, wenn der andere mir jetzt sowas entgegenhaut, dann hat der andere sich eigentlich auch damit geoutet, dass er überfordert ist, oder? So ein bisschen?
1: Sie ja, und dass an? er vor allem keinen Bock hat, <lacht> sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also da will ich mich ja auch nicht ausschließen, dass ich das nicht auch mal habe. Aber tatsächlich merke ich jetzt erst so, stell dich nicht so an, ist ein Wortlaut, den ich gar nicht benutze. Also ich gehe dann immer auf den Inhalt ein oder... Äh, weiß ich nicht, vielleicht bin ja auch ich derjenige, der sich immer so anstellt, <lacht> weißt du, und so, vielleicht bin ich da einfach so, so, das drückst du mal ja. positiv feinfühlig aus, ja, so, und, und äh, mir wird es dann eher gesagt, aber nee, eigentlich auch nicht das, so. Das
0: ist ja so das Handeln, was einem dann oft als, als Weicheigigkeit ja so entgegen ja. wird so, ach oh, ja Gott, ja, ja, und du fragst jetzt wieder alles, das ja. also war alles so, ah. so auf der Gefühlsebene, das ist ja überhaupt nicht männlich. Ja. du Lass doch so, mal ne? gut sein. Ja. Ja. Nee, also weiß ich nicht. Andererseits, gut, wenn man jetzt das Positive daraus ziehen will, was da vielleicht drin steckt, ist natürlich, ähm, ja, ähm, vielleicht stelle ich mich gerade auch wirklich an, vielleicht steigere ich mich gerade in irgendetwas rein und es regt mich vielleicht, wenn ich den Satz jetzt nicht gerade als Beleidigung auffasse, ähm, vielleicht äh, ist es eine Motivation für mich, dass ich mein, ja meine Handlung gerade doch nochmal in der Frage und guck. ja steigere ich mich da vielleicht gerade in irgendetwas rein, aber ja. trotzdem finde ich, das sollte man anders rüberbringen. Ja, ich meine, man kann es ja genau mindestens
1: so als Frage sagen, kann das sein, dass du dich gerade ein bisschen anstellen, genau. so? Weißt du, dann, dann ist es die nicht so. entlockt man sogar ein Lächeln. Ja, äh, <lacht> könnte passieren. Oder man kriegt eine geknallt, das kann das so <lacht> in, in jedem Fall eine Antwort. <lacht>
0: in welcher Form auch immer. Ja, genau. Ähm, ja, hast du noch eins?
1: Ja, ich habe, äh, ja, insgesamt habe ich noch drei, kann ich schon mal spoilern. Also, Gas. einer davon ist, äh, hatten wir einige, geht relativ kurz, hatten wir eben auch schon so ein bisschen bei der positiven Verstärkung so. Also es, ist, es heißt an den Stärken und an den Ressourcen äh, ansetzen. Das kommt auf jeden Fall auch aus der jungen Pädagogik, weil nehmen wir zum Beispiel jetzt äh, Thema Schule, also das, äh, keine Ahnung, Alter, Grundschule oder so. Ne? Und ähm, dann äh, kommt es sehr häufig so, dass halt, viele Jungen dann eben immer an den Negativen. ne? Also wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, ne, ne, ein Treffen gibt, wo es dann irgendwie über den Jungen geredet wird, ob nun Elterngespräch oder was auch immer. Gut, im Elterngespräch wahrscheinlich weniger, aber so. Ne, so im, Und Modell. Ne, genau. <lacht> ähm, also dann wird halt häufig äh, eher so ähm, aufgezählt, wo die Problematiken sind und alles. Mhm. Und ähm, doch, es ist wichtig, dann auch nochmal zu sagen, okay, was, wo sind die Stärken und sowas? Ja. Und ja, es gibt ganz viele Dinge, die, die das Kind jetzt nicht gut macht, aber und es ist auch klar, dass die nicht unter den Teppich gekehrt werden sollen, So, ne? da wollen wir ja dran arbeiten, aber wir dürfen jetzt nicht denken, das ist wie so, eine, so ein Motor, den wo man alle kaputten Dinge dann irgendwie immer repariert und dann ist ja gut, nee, man muss den auch pflegen und man muss eben dem Kind auch, eben das Kind auch im Positiven sehen, sonst fällt einem ja auch nur das Negative auf. Ja. Also ja, an den Stärken, an den Ressourcen ansetzen und die haben die Kinder auf jeden Fall, also die einen mehr, die anderen weniger, muss man ja auch sagen. Aber ja. also da ja. finde ich eigentlich, ich habe noch nie bei einem Kind etwas nicht gefunden. Aufgrund der Zeit,
0: wir müssen ein bisschen auf die Tube drucken. Ja. Ich möchte auf jeden Fall es nicht versäumen, dass ich auch noch meine positiven Leitsätze mal sage. Und einer der für mich äh, prägnantesten, die sich bei mir auch ganz schnell eingebrannt haben, also im ersten Moment war das auch so, als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich so, wow, das passt. Und da hat sich sofort was bei mir verändert. Und zwar ist das der Satz Erlebnis vor Ergebnis, der auch wieder so banal klingt, aber der hat mir dabei geholfen, mein ähm, Enthusiasmus, den ich da manchmal in in Spielen, so ähm, in, ob das nun in der Schule war, wobei als ich noch zur Schule ging, ähm, da habe ich den Satz noch nicht gekannt, mhm. aber danach, wenn es äh, so in Gruppen spielen oder auch Gruppenarbeiten ging, dass es eben da jetzt nicht darum ging, so hier Hochleistung zeigen und, und vorne mit dabei und gewinnen, sondern dass ich, gerade wenn es dann vielleicht auch nicht so lief, mir dann diesen Satz dann wieder vor Augen gehalten habe und der, der kam dann auch von ganz alleine interessanterweise. Mhm. Dann so, ja, nee, komm, hier, entspann dich, ne? Erlebnis vor Ergebnis. Ich habe darauf geachtet, so in dem Moment geguckt, so, was, was macht das hier gerade mit mir und auf die Dinge geguckt, die gerade gut sind und nicht, was kommt am Ende dabei raus, so, bin ich der Gewinner oder sonst irgendwie sowas, sondern wurde sofort entspannter und konnte das ruhen lassen und ja. das fand ich super und das ist gerade. Für, ja, für Menschen, die vielleicht ein bisschen zu übereifrig sind in solchen Dingen und sich vielleicht dadurch auch selber dann die, die Freude an den Momenten dann nehmen, weil sie eben Vollgas geben und nur auf den, auf das Ergebnis dann aus sind, zu sagen, so, es geht hier aber auch um andere Dinge. Das, das Ergebnis ist schön, dass, wenn, wenn es dann nachher positiv ausfällt, aber ansonsten hast du auch auf dem Weg zu dem Ziel eine ganze Menge erlebt und ja. vergiss das nicht. Ja. Das fand ich super, als ich den das erste Mal gehört habe, ja, habe ich sofort gemerkt, hier, Klick, ne, der, der passte. Ja. Und, wir wir noch einen zweiten positiven raushauen? Ja, ja, positiv ist immer gut. Positiv ist immer gut. <lacht> ja, das, der, der passte bei mir zum, zum Thema Perfektionismus auch ganz simpel. Es muss nicht immer perfekt sein. So, Wenn dann Leute zu mir sagten, die eben nicht selber perfektionistisch waren, die gesagt haben, ey, nun stell dich mal nicht so an. <lacht> <lacht> ähm, es muss nicht perfekt sein. Ja. So, Das musste ich mir oft schon anhören, muss ich mir heute auch noch anhören, weil ich immer noch manchmal etwas zu ehrgeizig dann bin in einigen Bereichen, aber das hilft mir dann zu sagen, ja gut, muss nicht perfekt sein, ist okay, kann ich so stehen lassen. Also so Stück für Stück. Er ist nicht ganz so ganz so prägnant wie andere, nicht nicht ganz so ähm, effektiv, aber er, er wirkt und das ist gut. Deswegen ja. wollte ich den auf jeden Fall nochmal erwähnen.
1: Ja, total. Also ich bin da auch, äh, leider kann man manchmal sagen, so perfektionistisch veranlagt und mir hat einer mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, aber so der kam aus der Wirtschaft und es gibt wohl, ich äh, weiß nicht, ihr da draußen wisst das wahrscheinlich besser, aber es gibt so eine eine Regel oder so ein, ein äh, wie ich das beschreiben soll, also die besagt auf jeden Fall, das, und jetzt bin ich mir mit den Zahlen auch unsicher, ich meine, es waren 80 Prozent. Also 80 Prozent kannst du von deinem Projekt, von deinem Ergebnis, was du machen willst, kannst du schaffen.
0: Ne?
1: Mhm. Wenn für die letzten 20 Prozent brauchst du aber noch mal so viel wie für die 80. Das heißt, wenn du 100 Prozent schaffen willst dann ist im Grunde die 80% Prozent deine 50% Prozent und dann nochmal 50% für die 20%. Oh. Das heißt, du brauchst für die letzten 20% äh, nochmal so viel. Und wenn man das hört dann denkt man manchmal, also mir hilft das manchmal sozusagen, ja, es könnte jetzt perfekter sein, aber sei dir im Klaren, also das habe ich zum Beispiel in der Musik ganz häufig, wenn ich einen Song mache und ich sage, oh ja, aber da könnte jetzt eigentlich nochmal so ein bisschen und dann muss ich mich, mir die Frage stellen, so ist es ein cooler Song? Und dann ist doch okay. Und wenn du jetzt genau diese 20 Prozent denen so krass hinterherläufst, dann muss dir einfach klar sein, dass du quasi jetzt nochmal die komplette Arbeit, ja. äh, den kompletten Arbeitsaufwand nochmal hast. Und das fand ich interessant, so, das diese 80-20-Regel, ja.
0: ja. Guck mal, das ist bei mir genau andersrum. Bei mir sind die essen 20 Prozent, so 80. Ja, <lacht> Ah. Ja, das, das Und da greift bei mir dann mein letzter Positiver, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, <lacht> den muss ich mir dann vor Augen halten, weil ich sonst ja, viele Dinge gar nicht angehe, da bin ich dann vielleicht manchmal nicht ärgert, ja, weiß ich nicht. Ja, ja. ja das ist wirklich so, also ich, ich muss mich dann oft dann selber dann so ein bisschen motivieren, also. <lacht> bei mir kommt es ganz doll drauf an, worum es geht. Bei manchen Sachen,
1: die mich, und das kann ich auch gar nicht so krass kontrollieren, aber wenn mich irgendetwas interessiert, dann kann ich da Unmengen an Energiereserven für aufbringen. Und wenn es mich aber von vornherein nicht interessiert, dann bringt es auch nichts, wenn mein Kopf mir sagt, ja, aber das ist jetzt wichtig für dich. Das ist irgendwie meinem Gefühl völlig egal. Also, also ja. da habe ich ja auch große Probleme mit. Ja, das Schöne ist
0: ja, dass, also mir hilft ja bei diesen ersten 20 Prozent dann ja die, die schöne intrinsische Motivation und wir ja. nehmen ja unseren Podcast hier meistens abends auf und das ist dann manchmal auch natürlich ein Angang, dann abends dann noch loszulegen mhm. und dann hilft mir die innere Motivation, die Stimme, die sagt, hey komm, ne? macht doch Spaß, gibt doch Gas jetzt hier <lacht> ja. dann, dann läuft das auch. Und ja, die Zeit läuft auch, aber du hast ja. noch ein, du hast ein hast du noch? Ich habe im Grunde
1: einen. einen kurzen noch und so ein Ende, hast du noch mehrere oder?
0: Ähm, ja, also ich, mir würden noch einige einfallen jetzt, aber nee, also das reicht schon. Das einzige doch, ich hätte noch einen so einen nostalgischen, den für alle, die, die vielleicht noch kleinere Kinder haben oder bald kleine Kinder haben, Einspruch, der, der bei meinen Kindern geholfen hat, ähm, wenn, wenn die mal wieder irgendwas machen mussten, ähm, wo sie nicht drumherum kamen, dann habe ich zu, zu ihnen gesagt, so, ich finde das gar nicht schwer, ich bin ein starker Bär. Ja, ich cool. Und den höre ich dann manchmal heute noch, der dann mit so einem leichten Lächeln <lacht> meines äh, kleineren Sohnes, der dann, ähm, das dann manchmal so ein bisschen Spaß ist, weil halt, dann sagt so, wenn er <lacht> gerade wieder so maulig ist, ah, oh, jetzt müssen wir irgendwie in die Stadt, jetzt müssen wir einkaufen, oh, es ist noch so weit es regnet das und so. Und dann, ja, dann sage ich auch, nützt er jetzt nichts, so. Ähm, auch so ein Spruch, ne? nützt nichts ja. <lacht> und dann sagt er, weißt du was, so, ich finde das gar nicht schwer. Ich bin ja. ja. ein <lacht> so also, Ja, und dann freuen wir uns beide und dann läuft das. <lacht> Sehr gut. Vielleicht klappt das ja aber erzähl du hast du hast das Schlusswort ja
1: ja ich habe ja noch einen kurzen vorweg vorm Schlusswort und das ist so der Reset-Knopf den ich dann immer versuche zu drücken also wenn ich dann mit Kindern arbeite das werde ich auch extra dann manchmal dafür nur geholt dann kriege ich da die richtig härte Fälle so und ähm, dann muss man halt ordentlich mit sich kämpfen wenn man dann halt den äh, Folgetag wieder hingeht oder eine Woche später oder wie auch immer und da ist das Kind kommt das Kind wieder und die triggern dann ja einen auch bestimmte Sachen an. So, das ist ja ganz normal. Und da muss ich immer wieder so diesen Reset-Knopf drücken. Und wenn das Kind dann kommt, und das mache ich dann auch wirklich, also nicht nur gespielt, sondern ich sage dann, okay, Stopp, Neustart. Mhm. Ich weiß zwar, was passiert ist, und es fliegt auch nicht weg. so das, Aber ich sage so, jetzt Reset-Knopf. Und dann, schönen guten Morgen, wie geht's dir heute? So, ne? Und ja. dann begrüße ich den auch so. Und das, damit,
0: das klappt sehr gut. Also, da kann ich gut. Ist doch viel, so viel schöner als stell dir nichts an.
1: Ja, ist eine andere Herangehensweise, Ja, naja,
0: ne? so, na, im Grunde ist es ja so, ne? Also, irgendwie hat ja jeder auch so einen so, so ein Gegenleitsatz vielleicht auch, ne? Ja. Finde ich, machen finde wir nicht. auch mal so. Leitsätze und die
1: Gegenleitsätze, so. Dann, und dann. Bett machen wir, nehmen wir auch. <lacht>
0: Ja, im Grunde habe ich so
1: am Ende eben noch so einen Satz, den ich ähm, tatsächlich mal irgendwann gehört habe und ich finde den so genial und das ist der Satz, den ich mir selber auch immer wieder sagen muss, also bei den anderen, die sind dann meistens so bei mir drin schon, die sind so eintrainiert und damit arbeite ich, weil es halt eben auch meine Haltung ist. Aber es gibt echt so einen Satz, da muss ich, warte mal, wie war das noch? Genau, genau, und den erfahrt ihr in der nächsten, ja. <lacht> Scherz. Also der Satz heißt, Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern soziales Lernen. Ich weiß, es ist für den Bereich Schule noch mal ein bisschen anders, äh, ja. weil es da eben um eine störungsfreie halt Zeit geht. So. Aber insgesamt, wenn ja. man so pädagogisch arbeitet mit Kindern, wenn man im sozialen Bereich und so weiter, ne, wenn, man so, wenn man die ganzen Fähigkeiten, Fertigkeiten und so mit den Kindern trainiert, wenn man die weiterbringen will und so weiter, dann vergisst man häufig, es geht nicht darum, dass wir einen entspannten Tag haben. Und wenn ein, wenn wir einen Tag haben, wo alles entspannt ist, wo nichts irgendwie Aufreibendes passiert ist und so, dann muss ich sagen, ist das schön für uns und das soll auch gerne mal so sein, könnte so mindestens einmal die Woche sein, so oft habe ich es nun leider nicht, ähm, aber tatsächlich würde, wenn das die, die der Großteil der Zeit wäre, würde ja kein soziales Lernen stattfinden, denn soziales Lernen findet ja im Grunde nur durch die Fehler statt, die man ja. da macht, also wo man dann gegen irgendwas stößt und denkt, ah okay, so geht's nicht, so und wenn alles super harmonisch ist die ganze Zeit, dann findet ganz selten, gibt es schon, aber ganz selten eben soziales Lernen statt und das ist eigentlich unser Job, das heißt, ja. wir sollten uns gar nicht, also ich privat freue mich sehr darüber, wenn ich mal einen entspannten Tag habe, ja, das kann gerne auch passieren, aber für meine Arbeit und den Erfolg meiner Arbeit geht es nicht darum, sondern es geht eigentlich darum, morgen da zu sein, wo wir gestern noch nicht waren. Also das, was wir, oder heute, ja, die Probleme, die wir heute haben, die haben wir morgen schon ein Stück weiter gelöst. Ja. So, das ist eigentlich unsere Arbeit. Und das vergessen wir manchmal. Und wenn ich mir das so selber sage, ja, ich kann den Satz gleich nochmal wiederholen, wenn ich mir das so selber sage, dann äh, dann kann ich da wieder auch mit umgehen. Und dann ist es auch für mich okay, wenn es dann eben diese Störungen gab. Also Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern soziales Lernen.
0: Sehr schön. Ah, der ja. war schön.
1: <lacht> das waren unsere Leid und Leitsätze. Ja.
0: ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, da war für euch auch ein bisschen was dabei. Und ich würde mich freuen, wie so oft, wenn ihr uns schreibt. Und vielleicht habt ihr ja auch Leitsätze, die euch so durchs Leben begleiten. Ich höre natürlich gerne Positive, wo ich so ein bisschen vom Profitieren kann und die vielleicht für mich dann auch übernehmen kann. Das mache ich nämlich sehr gerne. Und ja, wie gesagt, vielleicht war was für euch dabei. Also ja, schreibt das mal in die Kommentare bei Facebook, Instagram. Und dann erzählt ihr vielleicht auch mal, was das vielleicht für euch so an Lebens Wandel vielleicht gebracht hat. Also manchmal sind das so Leitsätze, die gesagt haben, ja, ab dann, so wie ich vorhin erzählt habe, so da habe ich das und das mit in den Griff gekriegt.
1: Wo es so, so Klick gemacht hat ja, und genau. so, ne?
0: genau. Wobei, oh, jetzt haben wir eigentlich das Schlusswort, ne? aber eine, ganz, 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 ganz kurz, darf ich? Auch raus. Ganz kurz. Ne? Ähm, ein ähm, guter Bekannter hat damals mal zu mir gesagt, Grüße an Roger, ähm, als ich gesagt habe, ich bin immer so aufgeregt, wenn ich irgendwo was vor Leuten sagen muss. Und da hat er in seiner Ausbildung, hat er äh, eine, einen Satz bekommen oder ein, ein, ja, einen Tipp bekommen, er soll in dem Moment dankbar sein. Also dieses Gegengefühl von, von dieser Aufregung ist dann Dankbarkeit. Und das hat bei mir gepasst. Und wenn du da draußen mal irgendwie aufgeregt bist, weil du vielleicht in der Schule in Ausbildung bist oder, oder wo auch immer und du merkst, du, ach, ich bin total aufgeregt und ich will das eigentlich gar nicht machen, dann versuch mal dankbar zu sein, dass du den Moment erleben darfst und danach nochmal zurückblicken, was, was das wirklich jetzt gemacht hat, das Ganze mit dir. Und mir hat das tatsächlich geholfen. Es ist nicht komplett die Aufregung weg, aber es verändert sich was und es ist so ein, so ein ähm, Veränderungsprozess, mit der Situation umzugehen. Das fiel mir gerade noch ein, deswegen musste die die noch einmal hinten
1: nachschauen. Ja, das probiere ich gerne mal aus. Ich das kenne ich so auch noch nicht. Ja, und wenn ja. ihr nicht wisst, wo soll ich denn jetzt Kommentare reinschreiben, wenn ich jetzt das gut finde, ihr schreibt es einfach immer ähm, wir haben ja überall äh, die, die, die Ansagen für die nächste Folge, So, da macht Jens immer so coole Bilder von, ja, wo das alles draufsteht, was okay. unsere nächste, und da könnt ihr es einfach reinschreiben, wie euch die Folge ja. gefallen hat und so, und das äh, denkt dran, ist für uns sehr, sehr wichtig, in verschiedenerlei Hinsicht und äh, das klären wir ein anderes Mal. Ja, genau. <lacht> wir ja. wünschen euch was, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss, tschüss bis zum nächsten Mal.